0: ¿Te has preguntado cómo llevar una vida más saludable? ¿Qué efecto tiene lo que comes sobre tus reacciones y emociones? En este episodio conversamos con Fer Dávila, coach holística y creadora de Parampara, con quien tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de los alimentos que consumimos y de conocernos para poder darle al cuerpo lo que nos está pidiendo, creando así un balance entre cuerpo y mente que nos permita sentirnos plenos. Acompáñennos. Todos somos pieza importante en este Rompecabezas de la Vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te
1: invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde una nueva perspectiva.
0: Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando Rompecabezas.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y el día de hoy tenemos con nosotras a Fer Dávila. Fer es la creadora de Parampará, una marca muy chévere de alimentación consciente. Ella se especializa en eh, promover la salud holística a través de la cocina y la práctica del yoga. Bienvenida Fer y muchas gracias por estar con nosotras. Hola chicas Nati y Cristin,
0: eh, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con usted. Hola Fer, qué gusto que estemos aquí conectadas. Eh, estamos vía Zoom. <risa> Pero bueno, pues aquí teniendo este podcast maravilloso de un tema eh, que personalmente me ha apasionado mucho, que es el tema de la comida y la cocina consciente. Eh, y bueno, y ver todo el, tema este, todo el tema de la salud como un tema holístico, que, que es un tema que tú tratas bastante. Entonces... Primero cuéntanos un poquito sobre cómo llegaste a esto, porque la historia detrás de cómo la gente llega a descubrir esto de, de la salud, salud holística siempre es muy interesante, así que cuéntanos.
2: Eh, sí, y me encanta como contar mi historia porque hay veces que muchas personas piensan que cuando ya llegas a un cierto tipo de conocimiento o práctica en tu alimentación, Piensa que llegaste ahí como de la nada y que a mí y piensa, siempre ponen el ejemplo de que es muy difícil. Yo en verdad siempre desde muy pequeña tenía muchos problemas en el estómago, o sea, sufría mucho estreñimiento, dolores, tenía muchísimos problemas y era muy ansiosa. Ahora me doy cuenta que yo desde pequeña siempre he sido muy inquieta y que era muy ansiosa, eh, pero no nos hablan generalmente estos temas de salud mental y demás. Entonces, cuando yo me fui a los 20 años a estudiar a Argentina, a Buenos Aires, y cuando estaba allá, busqué, comencé a hacer yoga en un gimnasio. Entonces me encantó porque comencé a sentirme como muchísimo mejor y dije, quiero estudiar esto. Y cuando empecé ya a estudiar y practicar yoga, eh, comencé a darme cuenta que tenía otro contacto con mi cuerpo. Y ahí comencé, y ahí fue que me metí un poco en el tema de la alimentación, como que me hice vegetariana y demás. Y noté muchísimos cambios, no solo a nivel físico, sino también de mi lado emocional, como que me sentía mucho más liviana. Y a partir de ahí comencé a, a meterme más cursos, o oh, yo no sabía cocinar. Y, y comencé, y comía muchos dulces, entonces tenía siempre subidas y bajadas de peso, como que esta presión de que tienes que estar con cierto peso y demás. Entonces, así, me fui como que metiendo, preparando, comencé después a fusionarlo con astrología, y, y así fui llegando acá, y definitivamente hacer muchas pruebas en mi propio cuerpo, ¿no? Y también en el camino fue respetar que cada persona es un mundo, y que lo que a mí me ha servido no necesariamente le tiene que servir totalmente como receta a otra persona. Eso fue creo que también un gran aprendizaje. Así que así, así fue que, que fui llegando. Se puede decir que fue el yoga y el contacto con mi cuerpo. Y ahora darme cuenta que, que wow, que he dado una, un cambio de 180 grados así en, en muchísimas cosas.
1: Eso que dices de, de que a cada persona le sirven cosas diferentes, es súper importante porque muchas veces cuando queremos plantearnos un cambio en nuestra alimentación, nos sentimos para empezar como con una resistencia y decir no, pero es que si yo siempre he comido así y, y como que todo bien, entre comillas, no o puedo decir no, es que yo no quiero ser una de esas locas, radicales, que, que solo comen plantas y, y no, es que a mí me encanta la carne, no, es que a mí me encantan los dulces. Entonces, eh, ¿qué recomendación darías tú? a alguien para que, o sea, si por ejemplo yo noto que me siento muy pesada o muy cansada o muy no sé o, o que tengo como problemas de digestión ¿ya? ¿cómo podrías hacer, no sé, como pequeñas cosas, pequeñas acciones que tú podrías tomar eh, para, por ejemplo, observarte, eh, no sé tomar más agua o sea, cosas que no sean tan radicales porque a la gente le asusta un poco el tema de es que ahorita ya tengo que dejar o cortar de raíz o empezar poco a poco eh, los cambios en la alimentación como yo sé que esta pregunta es así un poco como general ya y tú justo dijiste a cada persona le sirven cosas distintas, pero ¿hay cosas generales que podemos hacer o cada yo persona creo, necesita como algo específico?
2: Yo creo que sí cosas generales, o sea creo que lo más lo primero es la decisión como definitivamente Tienes que estar decidido y tener tu intención clara. Porque si tú solo lo haces porque, ay, sí, el lunes comienzo, pero no conectas de verdad con tu corazón, con a ver, ¿por qué yo quiero esto? Como que ninguno, ningún tipo de receta general o, o particular te va a servir. Y, y de ahí para mí viene algo muy interesante, porque también necesitas trabajar la voluntad. Y para trabajar la voluntad, hay, hay algo que me encanta mucho, que lo aprendí justamente en unos cursos de Ayurveda, que dice donde hay prana hay vida, y donde hay prana también hay voluntad y conocimiento. Entonces el prana es energía, eh, es energía biológica, o sea, está en todos lados, en el aire, está en los alimentos, especialmente en los alimentos que tienen más contacto con el sol, se, también se lo trabaja mucho con la respiración. Entonces creo que sí es necesario al comienzo saber que dependiendo en qué lugar estás de muchos hábitos que vas a necesitar cambiar para otro o sea como que transformar o si tienes pocos vas a necesitar también tener ese momento de voluntad que a veces nos suena a, a que es algo muy radical ¿no? porque o sea por ejemplo y creo que ahí también viene mucho el autoconocimiento porque cada uno una se conoce en qué cosas yo puedo ser radical y en qué cosas yo necesito un proceso y y ahí está también necesario como que, bueno, o sea, si yo quiero ser radical, está bien. Por decirte un ejemplo, a mí, eh, cuando me volví vegetariana o cuando, cuando me volví vegetariana, yo lo puedo hacer radical. Fue hasta el día de hoy y nunca más. O sea, fui como, no quiero más. Con los lácteos o con el alcohol, tuve que tener otro tipo de procesos para poder dejarlos. Como que ahí supe que necesitaba ir poco a poco. Eh, entonces yo creo que es eso, como que tener decisión, intención, aceptar que vas a tener que trabajar la voluntad y que en esa voluntad van a haber cosas que van a ser un desafío, porque en realidad también siempre, siempre todo tiene un desafío, hasta cuando uno va al trabajo, estás como que 7 de la mañana sé, sé, qué pereza, no sé, como que todo, hasta cuando te vinculas con alguien nuevo, o sea, y... Y ahí comenzar a ver qué te funciona y qué no, como que estar mucho más para adentro. Y también eso, como verlo de una manera revolucionaria también, el autoconocimiento y el trabajar en ti. Porque primero ya no vas a tener tanto una mirada hacia afuera para estar como que juzgando, criticando, comparándote. Y vas a poder ver mucho más a ti qué te funciona. Porque también lo que a mí me funcionaba cuando yo tenía 20 años... No me funcionó cuando tenía 28 o ahora que tengo 35. O sea, como que siempre va a ir cambiando también ese tipo de cosas. Eh, yo creo que, que eso. Y también no juzgarnos, porque, por ejemplo, yo sí he sido radical ya. <ríe> o sea, yo he tenido como que he hecho muchas pruebas y he tenido semanas de solo fruta o solo veganismo, o ser súper exigente con mis prácticas de yoga y esto y lo otro. Y después me di cuenta como que no podía sostenerlo a largo plazo, pero esas experiencias me sirvieron. Yo necesité quizás ser radical en algunas cosas. Entonces también no juzgarnos, como que entender que todo es parte del camino. Y eso es mucho como parte del mindfulness, como no te juzgues, como estén en el aquí y ahora y mírate como un observador externo.
0: Lindo, porque es es parte también de un proceso. Y, y tú tocaste algo que me parece justo eh, lo conversaba ayer y es este tema de que estamos, y sobre todo en esta época, muy acostumbrados a que las cosas sean como muy rápidas. Pero en realidad mm. las cosas que duran eh, o las cosas que queremos llegar tienen un proceso y toman tiempo. Y toma también del autoconocimiento que tú dices. Y eso es un proceso que a veces requiere tomar decisiones que, que muchas veces sí son un poco radicales, porque, por ejemplo, pero, pero que son radicales en el momento y que luego no quiere decir que vas a ser así toda la vida, sino que es también como una prueba, ¿no? Porque como tú decías, puede ser que esto me funcionó, puede ser que no, y cambiar de opinión también está bien si te das cuenta que eso ya no te está funcionando. Eh, y uh -huh. y me, me encantan todas esas cosas que estás diciendo y cómo, cómo has has vuelto tu vida parte de eso para llegar a, a toda esta marca con la que ahora ayudas a otras personas. Pero cuéntanos un poquito más sobre cómo ves el tema de la salud, porque me gusta este tema como integral, porque no es solamente tú utilizas la comida y el yoga para un poco sentirte mejor, pero también es un tema de incorporar eh, las emociones y, y, y trabajar también la mente para poder tener un mejor resultado. Me imagino que con todo esto tú lograste calmar también tu ansiedad, la que, la que tenías de chica. Entonces cuéntanos un poquito sobre ese proceso y cómo funciona el, eh, en la salud holística como un tema global. Eh,
2: para mí, en la, está muy relacionado a esto de no entend o sea, entender la salud, como decías, desde un lado de mente, cuerpo físico y emociones. Y... Y te, por ejemplo, ya que también hace un rato nombrado la Ayurveda, ¿no? para ellos las enfermedades se producen el 70% en la mente y el 30% por la alimentación y no por esto la alimentación no es importante porque es la que forma la sangre, tejidos, nuestra estructura pero nosotros la, los vicios, por decir así o, o muchas decisiones vienen mucho desde el lado mental porque es como también es donde vienen nuestras creencias y demás, entonces eh, yo creo que es súper importante que dejemos de vernos como algo separado, como que, que entendamos que somos tan multidimensionales que necesitamos integrar como que todas estas partes. Y acá también yo hice muchas veces pruebas en mí, <ríe> en, no sé, llevar procesos de desintoxicación con alimentación, eh, solo alimentación, sin nada de meditación, de yoga, de nada, y ver los resultados comparados a los momentos en los que me daba momentos para mí, de escribir las mis emociones, de poder hacer yoga, meditar, y el cambio era, o sea, súper diferente. Y tiene que ver porque, si tú te das cuenta, justo que hablas de eso, que ahora hay tanta información y tantas cosas, como nunca dejamos espacio en la mente. Y, y justamente hace un rato decía, donde, donde hay prana hay vida y como que necesita, el prana, si es bioenergía y son esas pequeñas partículas, necesitan tener espacio para circular, todos necesitamos siempre tener espacio, entonces creo que el mayor problema es que no le estamos dando la importancia últimamente a la salud mental y a esta parte emocional, como que también está, tengo que ser fuerte, puedo con todo, porque tenemos que ser productivas y, y nos comparamos todo el tiempo, entonces... Creo que, que es eso, como que entender de que si hay muchas emociones, eh, las emociones, por ejemplo, están relacionadas con el agua. Necesitas sacarlas, necesitas sacarlas a través del llanto, de transpiración, de hablar las cosas. Y para poder hablar las cosas necesitas también de haber tenido una buena capacidad de procesar las cosas en la mente. Y también a veces estamos viendo noticias, mandando mensajes, hablando de cosas, proyectándome en todos mis negocios, ¿qué quiero estudiar? O sea... Llenamos la mente y es, ¿y en qué momento digiero todo esto? ¿En qué momento asimilo? Entonces, eh, no sé si se está entendiendo, es como una combinación de todo que tiene que ir de la mano con la alimentación, porque de hecho la alimentación está también relacionada a mi mundo emocional, o sea, no, eso es, es imposible negarlo, o sea... De hecho, eso es un abuelo y comida, ha comido, come algo y te puedes acordar de, de personas queridas, de momentos, hasta puedes llegar hasta llorar solamente con un aroma. Entonces, eh, yo pienso mucho eso, como que trabajarlo a la par porque las decisiones alimenticias van a tener mucho que ver con cómo está mi salud mental y emocional. Más que todo, ¿qué tan conectada estoy con?
0: Claro, porque es esto de unir un poco la mente y el cuerpo, es como no, no tenerlos separados, no es solamente, eh, yo, a ver, y lo digo capaz un poco más por, por experiencia y por muchas de las conversaciones que también hemos tenido aquí, y es un poco llevar el cuerpo a que trabaje con la mente, porque a veces los tenemos como desconectados, entonces una vez que le puedes hacer sentir al cuerpo que está bien, la mente también se puede relajar y viceversa, y es como a veces necesitamos al cuerpo para que la mente crea, para que la mente crea que sí puede o, o, o que pueda romper con estos patrones que a veces tenemos desde pequeños. Entonces eso lo puedes hacer a través de demostrarte cosas con el cuerpo, que es lo físico, porque al final sí somos eso, somos espíritu, pero también somos esta parte física y necesitamos tener esta integración, que me parece que la tratas muchísimo al momento de conectar la comida consciente con el yoga y la mente sí sí y de hecho
2: eso para mí es súper eh, es, es chévere lo que dices de prestarle atención al cuerpo físico porque también cuando uno empieza con esto de uh -huh. llevarlo al lado integral es como oh, ay soy espíritu y casi que quieres ignorar al cuerpo físico y es como a Exacto. ver este es el vehículo en el que vivimos a llevar esta vida y este aprendizaje o sea necesito cuidarlo aparte es la es la primera como contacto más rápido que podemos registrar ciertas cosas, pero eh, hay algo que una vez me gustó que lo escuché de una chamana que ella decía que nunca estamos desconectadas en realidad y, y algo que también como que lo escuchó es que por ejemplo los profesores o maestros, instructores, cuando compartimos ese tipo de conocimientos a las personas nosotros en realidad solo estamos ayudando a que las personas recuerden algo que ya saben. Como que todos tenemos esta sabiduría divina y lo único que tenemos que hacer es recordarlo. Pero no hay forma de recordarlo si no ponemos conciencia. Porque, por decirte algo, como tú decías esto del cuerpo físico, ¿no? cuando estás en una práctica de yoga, o sea, uno se puede dar cuenta de la diferencia cuando en verdad tú dices a ver, localiza la conciencia en tal parte. Tú sientes una cosa distinta a cuando en verdad estás con ay, cierto, tengo que llegar a cocinar y que los niños y esto, o sea, tú puedes sentir hasta cómo puedes, Total. hasta tener más flexibilidad, y cómo también sales de una práctica en la que estoy más concentrado, ¿no? Y no solo en yoga, en cualquier tipo de deporte, en la cocina, yo que estoy a veces cocinando y hay cosas que ya me las sé de memoria, si estoy muy volada o estoy en otra, no sale igual que cuando estoy ahí, y que en verdad se siente algo, entonces eh, sí, creo que creo que es algo que que tiene que ver que también lo tenemos que hablar un poco más. Por suerte igual cada vez se lo habla más, pero entender que alimentación consciente es autoconocimiento y que autoconocimiento también es, es poder, ¿no? Como entendiendo el poder de un lado positivo, porque a veces también se le da una connotación negativa.
1: Claro, para nosotros justamente esta temporada se trata de el poder lo tengo yo. El poder en el sentido de... de en ese sentido positivo que, que tú estás expresando justamente ahorita. El poder de conocerme, el poder de conectar conmigo, de conectar mi mente con mi cuerpo, con mis emociones y de escoger lo que yo sé que me hace bien. En este caso específicamente en los alimentos y las prácticas o los deportes que, que tú escoges realizar, que te hacen sentir bien. Eh, no sé si claro. tienes algo más que añadir en este tema, porque yo, yo tengo eh. otra preguntita.
2: Sí, que, que también algo que me parece interesante es que veamos como para el autoconocimiento es necesario el conocimiento y que también eso yo creo que es algo que tenemos que trabajarlo como sociedad como que no tenemos mucho una costumbre de meternos a hacer cierto tipo de cursos o adquirir ciertos eh, tipos de conocimientos para como crecer de, de distintas maneras, ¿no? Como pienso que bastante es eso, y también saber que todos estos cambios no son lineales, sino circulares, porque hace un rato que decías como que este de, bueno, si quiero cambiar ciertos hábitos y demás, es porque si tuviste toda una vida, no sé, 20 años, 25, 30, llevando tal tipo de hábitos o construyendo ese tipo de hábitos que ahora quieres dejar, ¿por qué piensas que va a ser de la noche a la mañana? ¿O que en un mes lo vas a lograr porque te viste un par de videos en YouTube o porque te metiste a un curso? Es como entender también que va a tener un proceso y que todo lo que sucede en ese proceso va a estar bien, pero que no seamos tan como resultados rápidos, sino, aunque suene clichés,
1: disfruta el proceso. <risa> eh, de eso aquí, lo, lo que voy a decir a continuación, eh, conversamos una vez con Fer antes de... Porque yo conocí a Fer, debo decir, en, en una clase de yoga que me invitó mi ñaña y después eh, tuvimos una conversación súper interesante, pero me quedé con las ganas de hablar más del tema y por eso... Quería, queríamos compartir este, este tema con ustedes y es acerca de las propiedades de los diferentes alimentos. O sea, esto aquí a mí me, me sorprendió, me hizo así, la cabeza me explotó así cuando, cuando escuché esto. Fer eh, sabe, y, y quiero que nos comparta ahorita un poquito, acerca de eh, qué efectos y qué propiedades puede tener, eh, pueden tener los diferentes alimentos en nuestras, eh, en nuestras emociones incluso no solamente en nuestro cuerpo, porque uno se imagina, bueno, el alimento es algo físico, uno coge y se lo come, tiene cierto efecto en el cuerpo, que si como comida chatarra después me voy a sentir pesado me voy a sentir mal, si como cosas más naturales en general me voy a sentir un poco más liviana y, y mejor, no sé, pero aparte de esto, cada alimento específico tiene como una energía, como una propiedad que nos, que nos aporta, y quiero que nos cuentes un poquito, así sea por encima, porque me imagino que puedes pasar horas hablando de esto, eh, un poquito sobre esto. Eso, eso,
2: eso que decías, como primero todo es energía, como sin querer ponerle misticismo, sino entender que todo es energía y los alimentos también. Entonces, eh, ver, para mí es súper importante ver a los alimentos como una vibración de qué tipo quiero llevar a mi cuerpo, como que tener mucha conciencia en eso. E incluso ahí te puedes guiar un poco eh, también por los colores, ¿no? Como que si te van a dar de que hay más vida o menos vida según ciertas tonalidades. Y. Y esto que, que me decías en las propiedades, claro, por decirte, me acuerdo que esa vez hablábamos mucho como de los elementos justamente también. Ahí trabaja también mucho el autoconocimiento y también ya hay cosas como que de cajón, pero, por ejemplo, una persona que está muy enojada o que tiene como que está, sí, muy enojada, no le puedes dar algo picante, ¿ya? Porque el picante, por ejemplo, te llega a prender, o sea, enciende el fuego digital, y también el fuego mental. Entonces a una persona que generalmente es muy irritable y que está muy brava o que casi siempre sufre de estar como con el rostro rojo y cosas así, no, le puedes, no, no debería consumir ese tipo de alimentos porque va a intensificar ese fuego que ya generalmente tiene, ¿ya? Pero el cambio quizás una persona que eh, es muy tierra y que está, pero una tierra un poco desequilibrada, ¿no? Que está muy quieta, que no puede moverse y demás va a necesitar un tipo de alimentos que encienda su fuego, que, que la mueva, que pueda encender el fuego digestivo. Porque la parte de la digestión, o sea, nuestra digestión, es ahí donde también el 60% de la energía vital se va en el lado de la digestión. Entonces depende de qué tipo de alimentos más fáciles o difíciles de procesar voy a poder tener yo también más o menos energía. Entonces... Si lo entiendo también de esa manera, comienzo a elegir diferentes los alimentos, en su vibración, la también cómo van de acuerdo a mi cuerpo. Eh, y creo que acá entra mucho como que el lado también de, de, de esto que hablábamos, de conocerse y ver en qué momento de la vida estás. Por ejemplo, los jugos verdes, ¿ya? Siempre dicen, los jugos verdes te van a hacer súper bien, desintoxicación. Yo también estaba en una época con, esa, con ese relato, y hasta que me di cuenta que no, como que no todo el mundo le va a hacer bien. Porque quizás a alguien que generalmente es muy volada, muy, muy volada, y que está muy en el aire, en el éter, como que uno se da cuenta, uno se conoce. Si tú le das constantemente alimentos así, le estás dando más frío. Ya es una persona que generalmente tiene mucho frío en el cuerpo y ya tiene mucha liviandad. Entonces necesita un alimento que le genere más peso va a necesitar alimentos como, por ejemplo, los tubérculos que te conectan más a la Tierra, porque justamente vienen de la Tierra. Entonces, yo creo que es, eh, ahí de nuevo es mucho como que ir experimentando un poco en una misma. Mira, te pongo otro ejemplo que, que, y por eso es lo que yo hace un rato decía, lo que nos va funcionando en un momento y otro. Yo les contaba que he tenido temporadas a hacer diferentes procesos internos con alimentos. El año pasado hice una semana solamente eh, líquidos, jugos y smoothies y cremas. Y lo disfruté un millón, pero como yo soy una persona muy aire y estoy generalmente como en un mundo muy fantasioso, yo trabajo mucho por eso en la Tierra, como mucho en mi cuerpo físico y cosas así, porque necesito ser real en la materia también. Yo a la mitad del proceso ya no podía estar, porque ya era como o sea, lo estaba disfrutando, pero no podía, o sea, no podía ya estar aquí en el mundo, o sea, era como, me fui a la playa y era como que tocaba la arena y, ah, y todo estaba flotando, o sea, no podía ni siquiera hacer bien cosas porque no, no me lograba sentir bien como, estaba muy en el aire, como que muy etérea. Y después yo me acordé que como ya había hecho el curso de Ayurveda, dije, claro, o sea, a mí quizás crud y veganismo me funcionaba bien o comer solo una semana de frutas porque sigue siendo sólido. Pero yo, que ya sé que soy una persona de mente muy volada y liviana, ya tantos días solo tomando líquidos y solo agua y solo haciendo yoga, yo ya estaba, pero en otro planeta. O sea, necesitaba yo misma aterrizarme de nuevo. Entonces, como que también ahí es, como que hay alimentos que ya funcionan de una manera. Y también ahí es observar, ¿no? Que también se lo hemos perdido, la contemplación. Como observar los alimentos. ¿Qué es lo que me podrían dar? ¿Qué tanta conexión yo tengo con qué elemento? A ver, yo soy una persona más volada. Ah, quizás tengo mucho aire. Estoy por todos lados. Soy como el viento mentalmente. O soy una persona muy emocional. Eso es más agua. O soy una persona que todo el tiempo quiere estar haciendo, compitiendo, como me estoy moviendo. Soy más fuego. O sea, uno se tiene que ir conociendo y según eso ir relacionándose con las demás eh, cosas, comidas, que me van a dar equilibrio o van a potenciar lo que quizás ya tengo de más y que necesito darle ese equilibrio. No sé si, si
0: mezclé muchas cosas, pero... No, súper, pero Ay. ahora que estás hablando de eso, y a mí me parece algo súper súper interesante, todo el tema de la Yurveda, porque tiene como una, una filosofía súper interesante detrás. ¿cómo podríamos darnos cuenta eh, si soy más fuego, más aire, más agua, eh, más éter que es que aire? Eh, que, o porque también pudiera ser que, a pesar de que, digamos, en general soy más de un tipo, puede ser que por momentos esté más desequilibrada en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito cómo podríamos darnos cuenta de eso. Y, por ejemplo, alguna sugerencia para cada uno de estos grupos, que aunque las he ido mencionando, sí me gustaría que quede como como Clara, para ir y practicar un poquito.
2: Sí, eh, bueno, en, directamente lo que la fase es como que decirle a la gente que vaya a Google, porque ahí hay como que pruebas justamente como para ver tus doshas, que es lo que te podría decir directamente qué combinación tienes de elementos, ¿no? Si eres muy fuego-agua, que sería un pita, o, o éter que, y aire que es bata o sea, puedes verlo ahí o también haciéndote una lectura de carta natal que también se trabaja mucho con los elementos y si ya un poco estás conectado con este tipo de cosas es como observarte como tú decías hay momentos en los que puedes estar más, eh, más conectado con la parte de la tierra hay otros momentos que más aire y, y lo que creo que es, es es mucho como estar muy en el cuerpo como que observarse mucho en, en cómo estás como realmente es la mejor respuesta a todo como habitar el cuerpo y que de hecho yo acá esto lo relaciono con la gratitud. Como, como en el momento en el que yo puedo estar más en mi cuerpo, yo estoy siendo agradecida con el hecho de estar en este plano, ¿no? Como constantemente está este miedo a la muerte, ¿ya? Sin querer me poner como muy dark. Pero estamos siempre con miedo a la muerte y demás. Y es, bueno, si tan, ¿qué, ti, ¿qué tienes miedo? Como que si tanto miedo, entonces valora la vida. Cuida tu salud conéctate con toda la capacidad de creación que tenemos, porque nosotros somos personas con capacidad de crear, o sea, la energía eh, que necesitamos siempre ir como que trabajando en ascenso justamente viene de, de la energía creadora. Entonces, creo que es eso y, y que la mejor manera de poder hacer cuenta es, es esto, de observarte si eres muy emocional, que sería más acuático, más agua, o si eres... Eh, más mental también, o si eres una persona que constantemente necesita de que todo esté como desde la parte de la materia, desde lo perceptible, como que es tenerlo para poder creer y para poder sentirte en paz, o si tienes este fuego que uno puede notar, ¿no? las personas con mucho fuego eh, generalmente están todo el tiempo inquietas y quieren hacer mil cosas a la vez y hasta tienen unos ojos potentes también, eh, creo que es eso, irse observando en hábitos, en comportamientos, en, en qué es lo que estamos necesitando, incluso con qué personas nos estamos compartiendo también. Porque ahí también te estás dando cuenta, wow, últimamente estoy con muchas personas que son mucho más aterrizadas, como bueno, quizás hay una parte de mí que está queriendo tener más este, como bajarte en nueva tierra. O sea,
1: creo que va un poco por ahí. Wow, qué increíble todo esto que nos cuenta Fer. Eh, yo quería también mencionar que Fer da unos cursos súper chéveres y justo ahora creo que el 18 de octubre vas a empezar uno cuéntanos un poquito acerca de, acerca de este curso que vas a dar sí,
2: eh, en realidad es un acompañamiento se llama un reto de 14 días basado en plantas y, y es un acompañamiento donde justamente trato de incorporar toda esta parte integral que tiene porque o sea como les contaba que yo me he dado cuenta de la diferencia cuando solo le prestas atención a la alimentación y cuando lo mezclas con otras cosas, eh, hay, una char hay charlas, por ejemplo, hay una charla de, de más información como por qué la alimentación es un acto político, que eso me parece súper interesante, esto de entender la alimentación a través de también el cuerpo emocional y mental, los mitos que hay con las proteínas, porque yo pienso que igual somos personas que necesitamos muchas veces que tú entres en lo racional. O sea, si se dan cuenta, tú es, a ver, ¿dónde está el paper? ¿Dónde están las bases científicas? Cuando nosotros podemos ser nuestros propios eh, investigadores, ¿no? Entonces, está esta primera clase que tiene toda la parte para que el racional pueda decir, ok, me parece chévere, voy a pasar a... Después ahí te otra práctica y Sí, sí, y que también... No sé, cuando yo comencé a darme cuenta esto de la alimentación como un acto político, fue como, wow, o sea, mis acciones, y a mí eso me mueve mucho, es como, yo quiero que mis acciones se muevan según mis valores y según lo que yo quiero en el mundo, entonces tengo que entender que yo soy un agente de cambio, y para eso necesito comenzar a tener otras perspectivas de, de cada punto, ¿no? es lindo eh, súper
0: esponja... de acuerdo súper de, de acuerdo con eso ¿eh? como hacerse responsable uno que es mucho de lo que hablamos acá en, en el podcast y lo haces a través incluso de las cosas las que comes esas son estas pequeñas decisiones que tomas son un acto político también ¿no?
2: claro es que primero es esto lo que también eh, ustedes hablan es primero ser más responsable de mí cuando yo me hago responsable de mí comienzo a cambiar las decisiones y cuando yo comienzo a cambiar va a haber una repercusión en el mundo porque así sean dos personas con el ejemplo uno cambia muchísimo más que con andar peleando yo siempre digo eso eh, porque generalmente a veces en la alimentación vegana o basada en plantas como que ese mundo va mucho a mí como que al choque como que quieres que todo el mundo coma como tú porque piensas que estás salvando el mundo y es como no, estamos colaborando pero hay mucho más para salvar el mundo o sea como que cuídate primero tú pero bueno, volviéndolo al programa, eh, después hay también eh, parte de práctica de cocina y teórica, ahí me enfoco un poco más también en la salud digestiva, porque cuando fui aprendiendo la importancia de cuidar nuestro, nuestra flora intestinal y todo lo que repercute también en nuestro mundo emocional, porque el 80% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se genera en los intestinos, nuestro estado mental se genera también en los intestinos. ¿Cuánta energía yo tengo sale también de los intestinos? Entonces, cuando comenzaron a darme cuenta de eso, fue como, ah, necesito como que también comunicarlo. Entonces, ahí también está más en esto, es cómo poder armar un menú, porque es algo que se le complica mucho a las personas. Clases de yoga, un grupo de WhatsApp, porque también es, bueno, unámonos más personas a, o sea, si todos tenemos la misma intención nuestra, y nuestra energía mental, emocional y física, se potencia, o sea, la energía es, es materia, o sea, va a ir creciendo. Y hay una guía que yo veo mucho como la alimentación está relacionada con todos los sentidos y todo lo que entra por mis sentidos es alimento para la mente y decíamos de la importancia de ver la mente. Entonces la guía viene desde una parte escrita con recetas también van a tener como que canciones con las que podrías conectar, videos de cómo hacer respiraciones conscientes o por qué es necesario, videos de meditación, de masajes intestinales que puedes hacer, eh, un poco también más integral con tema también de cuidado de la piel y bueno, y también descuentos con ciertas marcas que yo recomiendo para tener en cuenta este cambio y este proceso, como... Cosmética natural, eh, productos fermentados, porque imagínate que la piel es el órgano más grande y también nos alimentamos por ahí y no nos damos cuenta. Entonces quizás a veces quedamos todo el tiempo el alimento que viene a la boca, pero no el alimento que yo le estoy dando a la piel, para que le oiga a mis oídos, lo que escucho, lo que veo, con qué personas me relaciono, con quién me toco, qué toco. Entonces... Eh, Viene un poco desde ahí el programa, como que tratando de incluir todas estas cosas. Cambias el 18 de octubre y termina el
1: 1 de noviembre. Wow, qué chévere. Me encanta, me encanta que estés eh, promoviendo este trip holístico y, y creo que bueno todos podemos aprender mucho de, de cursos así. O oh, bueno, cada uno también puede buscar como diferentes... Diferentes herramientas, ¿no? Pero lo importante es tener esa conciencia de cómo me afecta todo lo que, eh, con lo que entro en contacto, lo que pongo en mi cuerpo, lo que veo, lo que escucho. Como tú dices, es todo integrado, ¿no? O sea, no es como que, ah, si sí voy a comer súper sano, pero en cambio me lleno de negatividad. O sea, como que cuidar todos esos aspectos. No,
2: y que te voy a decir que aparte de todo esto que hablabas de lo que veo escucho, es digestión pero para la mente, justamente todo lo que ingresa por nuestros sentidos a través de lo que vemos, lo, con quienes nos acompañamos, escuchamos, todo va a alimentar a nuestra mente y nosotros tenemos que dejar espacio para eso. Entonces es importante también tomar en cuenta qué cantidad y qué nos hace bien y qué ya también lo necesitamos, porque incluso no sé, ya había esta costumbre de ver las noticias con la tele mientras se comía. ¿Cómo vas a hacer eso? O hay personas que ya no nos hacen bien, o incluso, eh, hace un rato de comentaba Nati, que se ha ido a la montaña, o sea, incluso también notar qué necesita nuestra mente, nuestro cuerpo como paisajes. Hay veces que necesitamos más el, el la playa, hay otros momentos que somos más de temporadas de montaña. Y te lo juro que irte a sacar los zapatos, tirarte ahí y todo, es como... Como que tuvieras ido a un spa, así, solamente por tener contacto con la naturaleza de otra manera. Entonces, tomar te regresa que a que la quiera.
0: tierra también, ¿no? Te, sí. como que te enraiza. O, o sí. en el mar, digamos, también es como más bien como que fluyes. Sí, y a veces también tiene que ver con
2: en qué momento de tu vida estás, porque si vemos que todo es energía, la montaña tiene una energía, las plantas tienen energía. Entonces, ¿qué energía yo necesito que ahorita me abrace? Pero yo pienso que ahí también es llevar mucha conciencia, sobre todo como con qué personas también nos relacionamos. Como que todo, o sea, entender que todo es alimento y que como todo alimento necesita asimilarse y necesita también como que tener después su depuración. Eh, eso era algo que, que quería compartirles.
1: Qué interesante, me encanta. Bueno, Fer, realmente ha sido un deleite conversar contigo. Y, Gracias, y nos dejas. a mí también me encantó. Sí, nos dejas con ganas de más, con ganas de, de investigar y, y también un poco de, de buscar ese, ese como contacto con nosotras mismas para poder irnos dando cuenta de qué es lo que necesitamos, porque es verdad, cada una es un mundo y tiene, tiene necesidades distintas en, en momentos distintos en nuestra vida, así que nada, animamos a todos a que a que se busquen un momento para ustedes mismos, para observarse, para, para observar su mente, para observar sus emociones y, y ver qué, qué les puede hacer bien en, en este momento, ¿verdad? Bueno, Natalia y yo estamos muy contentas de haber conversado contigo. Eh, si quieren, la cuenta de, de Fer es Parampará, ¿verdad? Parampará,
2: guión bajo, ese. Y si puedo, para terminar, les quiero recomendar eh, un ritual que a mí me gusta dar mucho cuando hago lecturas de carta natal, me parece un ritual lindo y es como armar un ambiente como muy para una, ¿no? Algo donde te sientas muy conectado a ti mismo, o sea, y adornarlo lindo, sentir que vas a conectar con varios elementos. Y ahí en un cuaderno o en una hoja escribir quién soy y escribir todo lo que eres, y después, poner quién soy ahora, qué necesito y qué deseo. Porque una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo deseo hacer. Entonces creo que en el momento en que, que nosotros comenzamos a bajar a tierra, a escribir todo lo que nosotros somos a nivel emocional, a nivel mental, nuestras capacidades de abundancia, incluso esto de que soy muy empática, eh, o oh, a veces soy rencorosa, tengo mucha abundancia de creatividad, no sé qué, o sea como que nos baja mucho más a conciencia qué cosas como que todavía soy feliz y que se mantengan y qué cosas quiero transformar, siempre desde la paciencia y el amor, pero es algo que me parece muy bueno, como ya que hablábamos tanto del autoconocimiento, como bajar a tierra desde ese lugar y cerrarlo así todo bonito, como ingreírse, como, como darnos esos momentos en los que de verdad te puedas dar espacios muy yo les digo muy venusinos, como muy llenos de encanto, de amor, como de belleza, como está bien querer estar rodeados de eso también porque nosotros somos bellos y llenos de amor
0: también es qué lindo Fer <risas> lindísimo terminar con, con, con este ritual, con, con tarea <risas> para que vayan a sí. conocerse y, y, y a consentirse, porque a veces muchas cosas las damos por sentado, pero solamente cuando nos sentamos a a realmente pensarlas un poquito o dejar que fluyan y salgan de nosotros, es cuando realmente vamos comprendiendo qué es lo que necesitamos en este momento, que no siempre es lo mismo, porque depende del momento en el que estés pasando, la circunstancia que estés viviendo y lo que tu cuerpo te está pidiendo también. Entonces, la verdad, la verdad, agradecerte muchísimo Fernanda, me voy con, con un montón de cosas, he anotado un montón y y nada, en este camino de, de encontrar nuestro poder el autoconocimiento, como tú lo dijiste es sumamente importante así que vayan, eh, experimenten con la comida, eh, experimenten también pues, con estas herramientas y, y conózcanse que ahí van a encontrar donde está su verdadero poder
2: Gracias chicas a ustedes y ojalá nos volver a encontrar y seguir conversando
1: Seguro que sí Bueno, muchísimas gracias Fer y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotras. Y nos vemos en un próximo Armando Rompecabezas. Chao. ¡Chao!